0: 广主播台，欢迎收听 RTI News。各位好，我是李慈利，欢迎收听这一节央广主播台提供给您的 RTI News。台湾与柏流的旅游泡泡确定成型。中央流行疫情指挥中心今天宣布，即日起开放台博旅游泡泡首航将于4月1号出发，民众需在前五个小时到达桃园机场裁检，裁检阴性之后即可登机。抵达柏流之后不需要再检验，而全程才团进团出，行程以八天为限。记者刘品希的报道。
1: 疫情指挥中心指挥官陈时中十七号下午跟外交部长吴钊燮、交通部次长齐文忠一同举行记者会，正式宣布几日起正式启动台博旅游泡泡。陈时中指出，在绿色通道保障安全的情况下，台湾跟博流重启两国观光，几日起正式启动旅游泡泡，将于四月一号首航，以团进团出的方式。自台湾组团的旅客到达桃园机场出境时，需先在机场进行 PCR 检测，检验结果为阴性者才能出发。预计需提前四个半小时到五个小时抵达机场，在航站的货柜屋采检，并分批送验。如果有人验出阳性，当场会立即展开疫调，相关亲密接触者需要一并隔离。至于自博流入境的团客，则需检附出发前三天内 PCR 检验阴性报告。参加旅游泡泡的旅客需要符合几项条件，返台后不需要再采检，但需要实施五天加强版的自主健康管理。第五天自费采检阴性后，改为一般自主健康管理，直到满十四天。陈时中说：“参加的人资格还是有一点点的限制，为了在防疫上面，所以参加旅游泡泡旅客必须六个月内。”无出入国史，哈，因为毕竟我们看大家互相相信的是说，在台湾市里面哈，在防疫上是安全的。那近两个月无居家隔离检疫及自主健康管理的情形，三个月内未确诊 COVID-19， 且出发前配合机场进行裁剪，那取得 PCR 的检验阴性报告。陈时中指出，行程规划必须符合五大防疫原则，包含团进团出，行程必须避开人潮，采全程定点接驳，旅客仅限入住取得当地卫生单位防疫认证的旅馆，餐厅用餐需有专属用餐区跟适当分流。外交部长吴钊燮表示，过去一段时间，很多国家都相互开放边界，但并没有以泡泡为名。台博旅游泡泡是亚太地区的首例。张广记者刘品熙在台北的采访报道
0: ，台博旅游泡泡正式启动。交通部次长齐文忠今天也在记者会中宣布，台博旅游泡泡的初步规划是每周两班，行程以五天四夜跟四天三夜两种形态为主。初期的规划由华航、波音七三八飞机提供每周两班，也就是每周四跟每周日的服务。每班旅客人数的上限是一百一十人，每周上限是两百二十人。至于后续是否会增加航班，则会滚动的检讨。指挥中心指挥官陈时中也表示，如果出现疑似症状，在当地裁检确诊，就必须留在当地治疗，避免移动。但是也要尊重个人的意愿，如果愿意包机返台，则必须自付费用。因此，建议旅客都要加保医疗专机险，以确保万一。政府今天宣布，台湾跟博琉的旅游泡泡正式启动。博琉总统惠树仁将在二十八号搭乘包机来台访问，预定四月一号返回博琉。外交部长吴钊燮表示。惠恕人这一次来台属于工作访问，而非是国事访问。在台期间将拜会蔡英文总统，并依照他所希望的推广博流的观光为主要目的，妥善安排相关行程。对此，总统府发言人张敦涵今天也表示，蔡英文总统代表我国政府跟国民诚挚欢迎惠恕人来访，也乐见台博安全旅行圈，也就是所谓的旅游泡泡的启动。总统指出，这是惠恕人上任之后首次出访，也是全球爆发 COVID-19 疫情之后第一位到访的友邦元首，充分展现双方的深厚帮谊跟跨国合作的成功防疫模式。中国人大修改香港的选举制度，兼任民进党主席的蔡英文总统今天在民进党中常会上表示，中国以各种方式阻止民主人士进入议会。让香港的民主自由大幅倒退，无疑是气毁一国两制的政治承诺。总统表示，民进党对香港的立场不变，反对一国两制是台湾人民、朝野政党最大的共识。民进党会坚守台湾的民主自由，也会持续的声援香港。记者刘玉秋的报道。
2: 中国人大通过修改香港选举制度，设立选举人资格审查机制，且改变香港立法会选举与结构。对此，民进党副秘书长林非凡十七号在民进党中常会上针对香港选制情势进行报告。兼任党主席的蔡英文总统听取报告后也发表谈话。民进党发言人谢佩芬转述蔡总统在中常会上的谈话，指出，近来中共修改香港选制，以及各种方式来阻止民主人士进入议会，让香港的民主自由都大幅度的倒退，令人十分遗憾。谢佩芬说，蔡总统也在中常会上提及，先前中国以各种借口取消香港民选民意代表资格，已经让香港民主陷入危机，而且进一步扼杀港人选择民意代表的权利。这无疑是毁弃“一国两制”的政治承诺，但民进党对香港议题的立场不变，也呼吁国际社会共同关注香港民主自由倒退的问题。谢佩芬转述说：“当然，我们也要重申，反对‘一国两制’是台湾人民、朝野政党最大的共识。我们会坚守台湾的民主自由，也会持续的声援香港。”另外，民进党日前也发布声明，严厉谴责中国人大不顾外界反对与国际的高度关切。恣意修改香港选举制度，民进党表示，中共政府的片面作为终将造成香港人民的极大反弹与国际社会最严厉的谴责，也赢不了民心支持，呼吁北京悬崖勒马。面对中国对民主价值的胁迫，民进党呼吁朝野政党应共同坚定捍卫台湾国家主权与民主自由，也呼吁朝野共同摒弃中共的“九二共识、一国两制”的主张。中央广播电台记者刘秋采访报道
0: ：中国暂停台湾凤梨进口后两周，又推出了农林二十二条措施。农委会主委陈吉仲今天傍晚举行临时记者会，提出了五大点的反击。陈吉仲表示，中国长期寄望台湾的资金跟技术协助他们基础农业发展，表面会台，实际立中。细看《农林二十二条》措施，主要是中国将各省市和中国有关部会行之有年的相关补助条例整理或重新归纳，根本是新瓶装旧酒。记者陈林信红的报道。
3: 农委会表示，近年来中国大陆内部土地工资大幅上涨，国内市场又受到 COVID-19 疫情影响，需求减少，通路与价格风险高，在农畜产业的生产上也受到像是秋行菌虫、非洲猪瘟等疫病的影响。另外，外销市场遭逢美洲贸易战及部分国家的围堵，出口管道并不顺畅。农委会主委陈吉仲十七号针对中国国台办公布的农林二十二条措施提出。大点反击，他指出，中国从一九九七年到二零一八年陆续推出相关对台湾农业的所谓“会台”措施，这次农林二十二条将台湾农林渔牧产业一网打尽，且从生产到通路，就是想要台湾资金与技术协助中国基础农业发展，且魔鬼藏在细节里，新措施根本就是将中国各省市和中央过往推出的措施重新归纳，是不折不扣的新品。庄舅舅希望农民和投资人要好好留意。陈吉仲说
0: ，范围包含土地的取得到整个，甚至后面的加工，甚至通路，还包括所谓的相关的标准要不要一致，甚至包括所有的物流，还有所谓的乡村规划、一二三级产业的发展，等同是把农业的生产到。公路里面无所不包的，全部都放在这里面。当然还有包括我刚讲的农机具的这个补助等，那林林总总就是二十二条的这一个优惠的措施。
3: 陈其重也指出，中国的农业补贴措施尝试时间短暂，取得不稳定，审批不透明，且有政策落实的不确定性等，呼吁投资人应该注意在中国进行农业投资的各项风险。至于中国选在暂停进口台湾凤梨后又推出农林二十二条，农委会也再次喊话，希望中国依照海峡两岸农产品检疫检验合作协议等正式机制展开协商对话。还是谋两岸人民的福利。中央广电台记者陈林信宏报道
0: ：中油桃园关塘第三液化天然气接收站的建置，遭逢真爱早教公投的挑战。经济部长王美花今天在立法院答询时，明确指出，如果三阶无法如期的新建公气，对二零二五年能源配比的设定（绿能两成，燃气五成，燃煤三成）势必会有影响。尤其是燃气的比重将会减少，燃煤将会增加。至于实际影响比重会多少，则要再精算。记者谢嘉欣的报道。
4: 真爱早教公投联署破七十万，成案几率相当高。立法院经济委员会、朝野立委十七号也多关切此案。经济部长王美花答询时指出，若公投成案并且通过，在公投通过的两年内，一定要尊重公投结果。王美花并坦言，若三阶盖不成，无法如期对大潭电厂八九号机供气，两部机组占整体供电能力的百分之六，影响会很大。且二零二五年设定燃气占比五。成绿能两成，燃煤三成的能源配比也到不了。他说
0: ，假设盖不了，<對>你二零二五燃气到了百分之五十，绝对是没有办法，对不对？哎、欸，不会
5: 到不了，对
0: 。大概会到多少
5: ？呃，会燃气的部分大概会减个好几趴，对。你有没有比较精确数字？对，啊、但是就整个这个呃大坦的影响总备用量是六趴了哈。啦嗯、那到底会影响燃气占五十趴里面的多少？应该也是所谓的六趴的里面。有有
4: 王美花强调，要建置新机组或是。让三阶换地方新建都需要时间，没有六七年是做不出来的。目前三阶确实没有替代方案，对经济部而言，提早盖好才可以赶快减煤。王美花稍后受访时也强调，三阶若盖不成，对于二零二五年能源配比实际会有多少影响，仍要细算。中央广播电台记
0: 者谢嘉欣采访报道。美国国务卿布林肯跟国防部长奥斯汀的亚洲行程，今天已经抵达南韩首尔，预计将和南韩官员举行会谈，双方将加强合作，以抵抗日渐强势的中国以及拥有核武的北韩。南韩是布林肯跟奥斯汀两人就职后首度海外出访的第二站，和第一站日本一样，都是美国在亚洲的主要安全盟邦。美国国务卿布林肯今天稍早。在跟日本媒体举行圆桌会议时表示，中国正在采取咄咄逼人和压迫性的行动。他举出，中国在亚洲国家有争议的南海海域所从事的诸多动作，以及对台湾的姿态，非但没有降低区域的紧张情势，反而是升高了区域的紧张情势。美国警方表示，位于乔治亚州不同地点的三家 SPA 按摩馆。十六号遭到枪击，造成八个人死亡，当中有六人为亚裔女性，其中有四个人是韩国裔。亚特兰大新闻现政报指出，位于阿克沃斯市附近的杨氏亚洲按摩馆有四个人遇害。亚特兰大警方另外也证实，位于亚特兰大东北部的黄金按摩水疗馆跟芳香水疗馆也有四名女性死亡。警方表示，这四名死者都是亚裔，而韩国联合通讯社则报道，南韩外交部今天已经证实，八名受害者当中有四个人是南韩裔。当局也证实，二十一岁的男子朗恩是全部三起枪击案的嫌犯。在这一波攻击发生之际，美国境内针对亚裔的仇恨犯罪正在不断的升高。令许多牙裔美国人紧张。最近的这一波枪击案立即引发各界的担心，牙裔人士所经营的事业可能已经沦为遭到蓄意攻击的主要目标。这里是中央广播电台台湾之音。是中央广播电台台湾之音，欢迎继续收听新闻。欢迎继续收听新闻。台湾与博流的双向旅游泡泡正式形成，预计四月一号首航，成为亚太地区互开边界的首例。对此，台湾旅游业的龙头雄狮集团今天表示，目前。预约到柏流旅游的人数已经破了四百人，也希望柏流总统三月二十八号来台时，能够多点时间体验台湾的风光，并将台湾之美介绍给柏流人民。记者吴丽君的报道。
6: 为了迎接台北旅游泡泡，雄狮集团自十二号起就预先在官网增设旅游泡泡专区，有需求的旅客可先行填写表单预约，且不收取定金。目前出估已有超过四百人预约。雄狮集团品牌策略总经理尤国珍十七号受访时指出，只要第一个旅游泡泡成功启动，后续一定会有更多泡。泡泡成型，除了国人有机会出国体验异国风情，也期盼外国人士可以来台欣赏台湾之美。尤其是博留总统会庶人即将于3月28号来台，希望他可以利用这个机会，体验博留所没有的台湾自然风光以及铁道观光列车，将台湾之美介绍给博留的人民。尤国珍说。
4: 对这个目前全亚太地区第一个双向旅游泡泡，因为毕竟这个是疫情以来第一个解锁的一个泡泡，那我们希望它能够达成一个示范性的效果，那就是台湾人可以有机会出国，另外国外人士也可以到台湾来。那三月二十八号，胡了总统来台湾宣布这个旅游泡泡成型，那我们也希望在要反驳之前。
6: 前雄狮初步规划，自四月一号起推出每周四出发的四天三夜与每周日出发的五天四夜两种行程。不过，由于机票、酒店、交通等在防疫的规定下都会调涨价格，因此团费恐较 COVID-19 疫情前翻倍，大约在新台币七万到九万元之间。中央电台记者吴丽君在。台北采访报道
0: ，台博旅游泡泡登记踊跃，旅游业者透露，向产险单位征询时，提出了旅客需要额外自付新台币五千到一万元的保费。对此，经管会主委黄天牧今天表示，对于业者希望保费能够低于五千元，保险局会请产险工会研议，并向旅游业者确认需求，厘清保费。至于过去一年。保险公司在疫情期间所推出的保单是否能够满足需求，也都可以一并的检讨。蔡英文总统执政将届满五周年，为了完整向民众说明政府的政策，民进党中常会今年通过“台湾政进步向您报进度的施政说明书”计划，计划借由从政公职首发场。社团精英领袖场以及全国地方基层干部场等共305五场的下乡座谈，走入基层，向国人报告政府推动的各项市政绩效，以厘清错假讯息或坊间的耳语。记者刘玉秋的报道。
2: 真爱早教与重启核四等公投案近来成为朝野攻防的焦点，进而引发绿营基层焦虑。民进党决定启动组织巡回座谈活动，辟谣并说明政绩。民进党中常会十七号通过台湾政进部向您报进度施政说明会计划。民进党发言人谢佩芬表示，因蔡文总统领导的执政团队将届满五年，民进党党中央拟借由从政公职首发场、社团精英领袖场。以及全国地方基层干部场下乡走入基层，向国人报告蔡总统与民进党执政团队目前推动的各项施政绩效与进度，并且会以口语、以平面的文宣、以影
6: 片等各种不同的方式呢，说明我们重要的施政议题，让我们基层的民众和社团的干部也都可以充分的了解现在政府在各项议题上的施政的进度。那也可以借这个机会呢，厘清一些
2: 因为网络错假讯。信息或者是坊间耳语而产生的一些误解。谢佩芬也指出，从政公职首发场预计在四月十一号举办，邀请的对象包括民进党县市长、立委、县市议员、乡镇长为主；社团精英领袖场的说明对象，则是以专业工会、商业工会四大社团、工业区同乡会等相关社团核心干部；全国地方基层干部场的办理时间，则预计从四月中旬到七月中旬，以党籍立法委员以及县市。亿元选区执行规划，估计共有三百零五场。根据转述，民进党秘书长林喜耀在中常会上报告台湾政进部向您报进度的市政说明会计划时，提及党部过去一段时间都有到地方举办党务座谈，支持者对于民进党的政绩也深具信心。但的确，最近因为国民党启动公投、早交等议题而有些忧虑，因此党部要启动下项政策说明，论述政绩，要让支持者有信心，但不是仅针对早交公投。而根据转述，党中央除了四月中开始启动政策说明会外，各地的政绩看板也会陆续上阵，加强政绩宣传。另外，根据转述，民进党团总召柯建平在中常会上也指出，近来国民党社富贵环委员会，招会安排早教考察、疫苗的机密会议等，显现目前的战场都在立法院。面对各种议题，民进党团干部都会及时应变。中央广播电台记者刘秋采访报道
0: ：早教议题引发核四公投大战，民进党连日来不断要求国民党主席江启臣表态是否支持重启核四。江启臣今天在国民党中常会表示，国民党封存核四是为了给下一代选择权，立场仍未改变。对于核四公投，则尊重公民意志。张启臣也表示，过去曾推动核四公投的民进党，现在不敢面对民意，才应该说明立场转变的原因。记者王威庭的报道。
5: 在早教公投引爆朝野核四大战，民进党不断追问国民党主席江启臣是否支持核四落脚台中，以及是否支持重启核四。江启臣十七号在国民党中场会表示，国民党执政时期封存核四是为了给下一代保留选择权，这个立场仍然没有改变。他说，民进党过去曾经推动核四公投，但是现在不敢面对民意，才应该说明立场转。变的原因，江其臣说
0: ：“我们更要再次提醒执政的民进党，本党执政时期封存核四，是为了在未来有需要时给下一代保留选择权。这样的立场至今没有改变，反倒是过去曾经推动核四公投的民进党，现在却不敢面对民意，不愿意相信人民的意志。”才应该要说明自己立场转变的原因
5: 。江启臣表示，民间团体发起的核四公投已经成案，国民党尊重民意的决定，由人民决定核四的去留，也期待执政的民进党正视人民的决定，更要因应各项可能，提出稳健的能源政策，不要将问题丢回给在野党。国民党中常会今天也邀请前内政部长李鸿元就水资源利用发表专题演说。李鸿元表示，现在不能再谈开源，应该要谈节流。他不认同新建海水淡化厂，因为环境代价太高，而且需要时间，反而应该盖污水处理厂，成本较低也比较有效益。江启臣听完后才是缺水缺电的问题牵一法动全身。国民党在中央虽然没有执政。但是，执政的十四个县市应该要规划、思考政策方向，提出论述，让地方政府走在正确的道路上。中央广播电台记者王维婷采访报道
0: 。国际半导体产业协会今天指出，企业使用绿电将成为全球的趋势，呼吁各界超前部署，并提出三大建言。尤其绿电的供给跟需求有落差，建议交易机制应该透明化。记者杨文军的报道。
7: s e m i 国际半导体产业协会全球行销长暨台湾区总裁曹世伦，十七号和太阳能、风能及储能业者共同举行记者会，与会者包括联合再生能源太阳能事业总经理沈维军、哥本哈根风能开发董事总经理徐乃文及台达电子能源系统解决方案事业处的资深处长艾祖华。曹世伦指出，国际大厂纷纷采用绿电，已成为。全球趋势，再生能源的采用也将影响台湾半导体及微电子业者，所以他们提出三大建言：一是加速绿电供需双方对话，提前布局绿色供应链韧性；二是吸引更多人才加入，打造下一座护国山脉；三是现在绿电供不应求，交易机制应该朝着透明化发展。他说。
0: 主要是说，现在因为整个呃绿电的供给跟需求呃产生一个不平衡的一个状况，所以我们也希望就是说，当然呃现在政府也在推动这个所谓的这个绿电交易的平台，那等到它这个呃。让得更顺畅之后，我们相信说这个价格应该会有比较明显的一个资讯的揭露，那这对所以呃使用者来说会是比较大的帮助
7: 。艾祖华则指出，随着再生能源占比提升，电动车逐渐成为显学，强化电网韧性和能源使用效率更为重要。储能系统的发展将能调节与调度电力，可以帮助绿电永续，并优化智慧电网能源管理。艾祖华也提到，德州冰风暴也让全球所有电力公司思考储能的重要性。他也透露，目前已跟台电开会讨论废弃电厂转型成储能电厂的可能性。中央广播电台记者杨文君台北采访报道。
0: 人道组织红十字会跟红星月会国际联合会今天指出，在过去六个月，有大约 1,030 万人因为气候的变迁引发的洪水跟干旱等事件而流离失所，其中大多数人是在亚洲。联合会指出，在同一个时期，另外有大约230万人因为战斗冲突而流离失所，显示现在的境内流离失所现象绝大多数是由气候变迁引发的。联合会亚太移民跟流离失所协调员布兰特表示，尽管这项数字涵盖了2020年9月到2021年2月的6个月，依然凸显了跟气候有关的流离失所正在加速成为全球的趋势。根据这份报告，过去6个月因为气候造成的境内流离失所者，大约 60% 在亚洲。继续为您报道今天的前进新南向。
4: 前进，新南向
0: 。二零二零年的疫情冲击了全球经济，国际交流活动激进停摆。但高雄市跟业者化为机为转机，携手打造高雄产业线上商媒会跟南台湾一财线上商媒会，而且积极参与外贸协会举办的线上马来西亚台湾形象展等三场商洽的活动，在线上跟数十家海外潜在买主洽谈合作，促成了签订的合作意向书跟订单累计超过七千一百万元。高雄市经发局表示。响应中央政府西南向政策，为前进东协市场布局，大力的招募了亚马逊、PC Home、C 以及乐天等九家龙头业者，成立了跨境电商生态系，打造电商高雄队，辅导业者产品出海，同时更邀集在地的大专院校、企业，成立了产学合作交流平台，共同擘画高雄产官学研合作的蓝图。今年。和工研院跟高科大规划的科技创业跟事业经营对接南向市场硕士学分班，也在日前正式开课，全方位的协助企业迈入新南向市场。台新金控十六号举办法人说明会，台新金控总经理林维俊发布新南向海外布局再下三成的喜讯，包括去年十二月获得马来西亚。纳米金服务中心管理局正式的核发执照，渴望在今年第二季开业。泰国办事处也在去年12月获得泰国曼谷商务部的许可设立登记，预计第二季对外服务。越南龙安分行仍持续的积极申设中。林维俊指出，未来东南亚的新据点都设立之后，将和海外分行串联，提供客户最佳的全方位的国际金融服务，并且达到逐步提高海外获利占比的目标。今年纯网银陆续的开业，台新银行总经理尚瑞强也认为。乐见市场良性竞争，并将持续优化各项的数位服务，深化客户的体验，迅速提供特色产品，提升客户的黏着度。以上